0: Vamos a, a, a mirar Enemías capítulo 1, antes vamos a leer otros pasajes, pero ahí va a estar centrada nuestra, nuestra enseñanza en este día y quiero compartir seis puntos importantes. Uno es conocer a quién oramos. Segundo, saber lo que Él ha prometido, saber que Él es fiel a, la, sus, a sus promesas. Tener empatía ante la necesidad, estar consciente de mi limitación, Confesión, identificarme y no culpar a otros y ser específico, ser claro en lo que estoy pidiendo. Y pensando en eso, precisamente Pablo cuando escribe a la iglesia en Roma, en el capítulo 8 de la Carta a los Romanos, el verso 26, dice Además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Señor, te damos gracias por esta lectura y por este espacio que dedicamos para estar eh, meditando, aprendiendo de lo que en tu palabra nos hablas y por tu espíritu nos enseñas. Gracias por este privilegio de estar juntos y oramos que tú hables a nuestro corazón, a nuestro espíritu. En el nombre de Jesús decimos Amén. Amén. Esto es muy, muy alentador porque a veces podríamos decir, pues yo no sé orar y bueno, el que no sabe y quiere aprender, pues está en buen camino porque tenemos el mejor maestro y es el Espíritu Santo que está en nosotros y que dice aquí que incluso eh, habla con palabras, es decir, las expresiones van más allá que lo que el lenguaje pudiera expresar y esto nos debe de animar a todos. Eh, está ahí para interceder incluso con gemidos indecibles, como dice en otra, en otra versión. También Pablo, cuando escribe a la carta, o a los corintios, en la primera carta, capítulo 14, verso 14, nos dice la necesidad de hablar, de orar en el espíritu, orar en lenguas, porque eso trae, eh, eh, dice que edifica, se edifica a sí mismo cuando se ora en lenguas, pero también habla del otro aspecto de orar con en, entendimiento, con inteligencia. Y dice así, Corintios 14, 14, pues, si oro en lenguas, mi espíritu ora, pero yo no entiendo lo que digo. Verso 15, ¿qué debo hacer entonces? Oraré en el espíritu y también oré con palabras que entiendo. Cantaré en el espíritu y también cantaré con palabras que entiendo. Entonces, el, el lenguaje de la oración... Eh, si es el lenguaje del espíritu, como cualquier otro lenguaje, es el inglés, el español, el que hables, es un lenguaje que puede ampliarse, puedes dominarlo, o sea, conocerlo más, no dominarlo, pero conocerlo más, para que sea más fluida tu expresión, para que puedas eh, comunicar mejor tus ideas, eh, tus sentimientos. Y esto es cierto también con la oración, entre más oramos, entre más lo practicamos, pues más podemos ser eh, eficaces al expresar nuestro amor, nuestra devoción y nuestras necesidades ante el Señor y Neemías capítulo 1 del verso 4 al 11 nos relata la oración de Neemías, me gusta mucho esta, esta oración porque como vamos a ver enseguida nos trae lecciones muy prácticas en, esta, en este tema tan vasto, tan amplio que es la oración, Neemías nos, nos da mucha enseñanza porque eh, su oración eh, es muy ...humana podemos decir así y también él está eh, interviniendo en el propósito de Dios... ...está dispuesto a intervenir y no miramos que en su oración está pidiendo que, que Dios haga las cosas... Y que Él nada más sea un espectador y esto nos, nos, nos anima, nos ayuda a ver cómo Dios espera que colaboremos con Él en su plan de extender el reino, en su plan de poder llevar las buenas nuevas a otras personas y en los proyectos que Dios nos ha dado de vida. Neemías capítulo 1 verso 4 en la NTV. Cuando oí esto, es decir, él pidió información de cómo estaba Jerusalén, cómo, qué situación se encontraba, le dijeron que estaban los muros derribados y las puertas habían sido quemadas, entonces esto era una desolación que había acontecido mucho tiempo atrás y así permanecía ya por años y entonces, ¿qué, ¿cuál fue su reacción? Dice, me senté a llorar, de hecho, durante varios días estuve de duelo ayuné y oré al Dios del cielo y aquí nos habla de lo humano como dije que, que, que es Nehemías y no esconde su pesar, no esconde su, sus emociones, el duelo es una parte importante en un proceso de pérdida, ningún cristiano está exento a, a experimentar pérdidas y el tiempo de duelo es indispensable para superar eh, est, esta etapa pero no vamos a quedarnos en duelo toda la vida, eh, es bueno también ayunar y algunos no sabrán qué es ayunar, y bueno, hay una versión que dice, dejaron de comer para orar mejor, esa versión me gusta porque así ya no hay pretexto de que no sabemos qué es ayunar, pero Él hizo otra cosa y es nuestro tema, ¿qué hizo? Y oré al Dios del cielo, y luego describe del verso 5 en adelante la oración y vamos a ir eh, analizando o aprendiendo lo que, apre lo que podemos eh, sacar principios que nos ayudan en esto del lenguaje del espíritu que es la oración y dije oh señor dios del cielo dios grande y temible es importante como en, en nuestra oración aún en el duelo aún en, en el ayuno o en la pérdida en la situación en que nos encontremos nuestra oración esté centrada en en el Dios, el Dios que servimos ¿A quién oramos? Es importante saber a quién oramos El punto número uno es conocer a quién oramos Y Neemías tenía un conocimiento de, del Creador, el Señor Dice, oh Señor, es el soberano, el dueño Dios del cielo, no solamente de la tierra No solo de Jerusalén, no solo de Babilonia O de otros lugares, del cielo y de la tierra Y luego, Dios grande y temible y fíjate qué precioso es esto porque cuando podemos vislumbrar a Dios como es entonces nuestro problema eh, toma la dimensión que tiene y no es tan grande como lo creíamos cuando vemos que Dios es mucho más grande que nuestra necesidad, que nuestro problema podemos tener esperanza, podemos tener aliento, podemos superar cualquier pérdida, cualquier adversidad Dios, oh Señor, Dios del cielo, Dios grande y Temible, esto es precioso Pero yo te invito a que leamos también en Romanos capítulo 8 verso 15 Donde el, el apóstol está diciendo que no nos ha dado el espíritu de, de temor Sino que al contrario tenemos el espíritu de Cristo El espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre tenemos el espíritu de adopción, es decir, somos hechos hijos de Dios y tenemos el espíritu de adopción por el cual podemos referir, referirnos, acercarnos a Dios, no únicamente como lo hizo Nehemías como Señor, seguimos reconociendo que Él es nuestro Señor, de hecho es lo que trae salvación al ser humano, reconocer la autoridad del Señorío de Jesucristo, pues Pablo lo dice así que eh, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo porque con el corazón Corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación, Él es Señor, Él es el Dios del cielo y de la tierra, es el creador, Dios grande, también, pero también es nuestro Padre. Y según ese pasaje de Romanos que tenemos el espíritu de adopción por el cual podemos clamar, Abba, Padre, una expresión de confianza, de cariño, de cercanía, papito, papá, podemos con toda confianza acercarnos ante el trono de su gracia y esto es importantísimo. Es decir, tenemos una ventaja sobre enemías, una revelación y una relación más estrecha, más cercana que con ese espíritu de adopción que ahora tú y yo como sus hijos poseemos ese es el, el punto de arranque para orar nos acercamos no ante un juez injusto nos acercamos no hasta un dios lejano nos acercamos no hasta alguien extraño o ajeno a lo que nos pasa nos acercamos a nuestro padre celestial que como dijo Jesús ya sabe de qué tiene necesidad y por eso cuando le dijeron que los enseñara a orar él dijo puntualmente o, orarán así padre nuestro cómo Padre nuestro, qué privilegio tenemos. Yo te animo a que recuerdes, medites, disfrutes esta, esta verdad y podamos así no solamente orar, sino vivir con esa relación con nuestro Padre celestial. Entonces, él, una vez que, que dice, refiere a quién va dirigida esa oración, porque eso es muy importante, luego hace una declaración muy hermosa también: que cumples tu pacto. Estoy leyendo eh, el verso 5 de Neemías 1, que cumples tu pacto de amor inagotable. Es algo también que debe estar claro en nuestro corazón y firme. Dios es fiel a sus promesas. Cada promesa que Él ha hecho la ha cumplido. Y Neemías podía hacer esta declaración, que cumples tu pacto. Él estaba viviendo en cautiverio, estaba viviendo no solo Él, sino muchas personas que han sido llevadas cautivas pero aún en esa situación, lejos de, 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 su, de su hogar, de su, de su país, él estaba declarando una realidad, él es fiel al, al pacto de amor inagotable con los que te temen y obedecen tus mandatos. Escucha mi oración, mírame y verás que oro día y noche por tu pueblo Israel y esta es una eh, declaración que podemos decir, bueno, ¿cómo es posible que Neemías oraba noche y día? Si como copero del rey que era, era un trabajo muy demandante, era un trabajo muy importante, que puedo decir absorbente, porque era como el primer ministro de, 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 ese, de, ese, de ese país y eh, no, no era solamente que servía el, la copa, sino que tenía otras, otras eh, tareas que demandaban su atención, demandaban su tiempo y luego pues también tenía que dormir, entonces ¿cómo es que él podía orar día y noche? Bueno, esto lo, lo que podemos entenderlo cuando por ejemplo tú tienes una hija, un hijo o tu cónyuge que está enfermo y tienes que ir a trabajar y no es cierto que en el trabajo te acuerdas de él, de ella y sigues clamando a Dios por él o por ella cuando mis nietas están, están, han estado enfermas, yo aunque vaya al trabajo yo estoy orando por ellas, o me acuerdo de ellas durante el trabajo, si mi esposa está enferma, aunque esté trabajando, aunque esté en otro lugar, yo recuerdo que, que tiene una necesidad y yo clamo a Dios, es la, es la forma verdad como podemos orar, como dice Neemías, eh, noche, orar día y noche, obviamente eh, cuando habla de noches pues antes de acostarte, antes de dormirte o esos días que no puedes dormir, eh, yo en lugar de noches de insomnio tengo noches de vigilia, de oración, y ya dicen, no que hay que contar las ovejas para dormir, pues yo los, los cuento, cuento las ovejas. Y a veces ni así me puedo dormir, pero sigo orando, sigo en esa comunión con Dios. Y eso es lo que hacía Nemías, porque era, era tal su preocupación, era tal su empatía que sentía por la necesidad de sus hermanos que eso lo motivaba a orar. Cuando amamos, oramos. Dilo conmigo, cuando amamos, oramos día y noche, porque está en nuestro corazón porque amamos a quien oramos y amamos por quien oramos. Y esa es la más grande motivación. Y eso es lo que estaba haciendo precisamente Nehemías. Luego dice, estoy leyendo todavía el verso 6. Confieso que hemos pecado contra ti. Y esto es algo importantísimo en nuestro estilo de vida, la confesión. Santiago va más allá, incluso dice que que deberíamos confesarnos no solamente a Dios, sino unos a otros en nuestros pecados y que oremos unos por otros, que la oración del justo obrando eficazmente puede mucho. A veces nos quedamos solamente con esa frase, esa parte final del versículo, que la oración del justo puede mucho y es cierto, pero está en el contexto de la confesión. La confesión es bíblica y es necesaria. Y ne Nehemías está confesando su pecado, se está identificando con el pecado del pueblo, no está señalando a los, los que pecaron, los que fallaron, los que no hicieron, él se está identificando y él dice más adelante, es cierto, incluso mi propia familia y yo hemos pecado, porque somos muy dados a señalar a otros e incluso responsabilizarlos de a veces de mis malas decisiones o malas acciones, que son una consecuencia de una mala decisión, una mala acción. Y a veces culpamos las circunstancias, culpamos a otras personas. Y aunque puede ser el caso que sí, obraron injustamente, pero algo también tuve que hacer yo, algo tuve que ver, es decir, fue mi negligencia quizás, no oré, no fui un, un suficientemente eh, intencional o, o no di la influencia que podría haber dado. Es decir, hay muchas cosas en las cuales estamos implicados en las condiciones eh, que nos rodean y esa es una enseñanza muy importante la que Nehemías nos da aquí, incluirnos en el problema, somos parte del problema, pero lo más importante, somos parte de la solución. Y Nehemías se involucra, dice, yo he pecado. Y dice el verso 7, hemos pecado terriblemente, no es algo ligero porque esto también es importante que a veces se toma con mucha ligereza el pecado, no es para tanto, todo no, todos lo hacen o demás excusas. No, Enemías dice el pecado es terrible y es terrible porque le llevó a Jesús a la cruz y a un sufrimiento indecible, indescriptible, es terrible porque la paga del pecado es muerte. Hemos pecado terriblemente al no haber obedecido los mandatos, los decretos y las ordenanzas que nos diste por medio de tu siervo Moisés. Verso 8. Te suplico que recuerdes lo que le dijiste a tu siervo Moisés. Y ahora aquí viene otro punto interesante. Tener fundamento para orar, tener fundamento bíblico, tener fundamento en las promesas de Dios. Nehemías conocía las promesas de Dios. Nehemías, eh, es posible que haya nacido allá en cautiverio, pero no obstante, viviera en un país pagano, Gobierno pagano, costumbres paganas, diferentes a los principios que su familia o que su nación, que él como creyente tenía, él pudo o sabía, conocía las Escrituras. Y es importante que tú y yo los conozcamos, que para orar conforme a la voluntad de Dios tenemos que conocer los Escritos, tenemos que conocer la Biblia, tenemos que leer, or, meditarla y sobre todo practicarla, aplicarla a nuestra vida. Y Nemeas está haciendo eso, él está citando precisamente eh, allá de Deuteronomio y dice, si, mi, si me son infieles los dispersaré entre las naciones, pero si vuelven a mí y obedecen mis mandamientos y viven conforme a ellos, entonces, aunque se encuentren desterrados en los extremos más lejanos de la tierra, yo los volveré a traer al lugar que elegí para que mi nombre sea. Honrado, Él conocía las Escrituras y en base a las Escrituras está orando. Yo te animo a que leas la Biblia, medites la Biblia, memorices la Biblia. Hay versículos clave que, que necesitamos tener allí en nuestro arsenal, tener allí en nuestra mente. Sigue diciendo en su oración, verso 10. El pueblo que rescataste con tu gran poder y mano fuerte es tu siervo. Él sabía la intervención de Dios para sacarlos de Egipto. Y como el Dios se ha sacado para que le sirvieran. Verso 11. Oh Señor, te suplico que oigas mi oración. Escucha las oraciones de aquellos quienes nos deleitamos en darte honra. Fíjate qué declaración tan preciosa. Te invito a que la digas conmigo. Escucha las oraciones de aquellos quienes nos deleitamos en darte honra. Darte honra. No solamente le damos honra, sino que nos deleitamos en darle honra. ¡Qué oración tan preciosa! Centrada en Dios... Y lo que está pidiendo es solamente para darle honra a Dios para, y, y la muralla iba a ser reconstruida, traería seguridad, traería, restauraría la identidad a la nación, muchas cosas buenas, pero sobre todo eso él, ve, él miraba que iba a ser honrado Dios, que el pueblo ya no iba a ser menospreciado, ya no iba a ser eh, causa de escarnio, de burla, sino que ahora aquello traía honra a Dios. Que lo que pedimos, que lo que planeamos, que lo que proyectamos, la motivación sea como dice Enemías, nos deleitamos en darte honra, darte gloria, que seas dado, que seas conocido, que recibas tú la gloria, que tú recibas la alabanza. Una oración centrada en la voluntad de Dios y en honrarlo. Y fíjate, todo esto que hemos leído, que he leído del verso 4, al 11, hasta casi al final del versículo, ahora viene la petición, todo lo anterior es el preámbulo, es, es el protocolo, es la introducción y cuántas veces no oramos nosotros directamente con lo que pedimos, con lo que necesitamos, con lo que queremos, Señor necesito que deje de llover, ¿sí? Señor por favor manda el sol, Señor manda la lluvia, Señor sana, Señor haz, y nos olvidamos de primero honrarlo, reconociendo quién es Él y lo que somos en Él, lo que nos ha dado ya y darle gracias. Y luego pedirle en una forma concreta, clara, entendible, aquella petición que tenemos. Te suplico, aquí viene la petición apenas, te suplico que hoy me concedas éxito y hagas que el Rey me dé su favor. pone en su corazón el deseo de ser bondadoso conmigo. En esos días yo era el copero del rey. Señor, dame la oportunidad de estar preparado para cuando él eh, me dé la oportunidad, eh, esté accesible, pueda ser empático, pueda ser sensible. Y eso era algo realmente difícil, porque era un rey duro, era un rey pagano, eh, era un, un, un rey que, que se conocía precisamente por la dureza de, sus, de su corazón. Y Neemías está pidiendo que, que cuando él se le dé la oportunidad, él pueda estar preparado y le dé gracia que quebrante el corazón de ese rey perverso, que quebrante el corazón, porque él, como lo escribió después eh, Salomón, Dios puede eh, guiar el corazón de, de, de los reyes, como, así como guía las cauces de los arroyos. Te suplico, me concedas éxito y hagas que el rey me dé su favor, que haya gracia. Entonces, esto es importante porque... De aquí en, a, al capítulo 2, que es donde el rey nota la tristeza que hay en Neemías y le pregunta qué le pasa, Nemías está preparado para responder a esa pregunta y aquí también hay una lección muy, muy grande, necesitamos estar preparados para cuando surja la oportunidad, para cuando venga la respuesta a nuestra oración. En esos cuatro meses que suceden desde la oración inicial hasta, hasta la respuesta, o sea, cuando el rey se nota la tristeza de Neemías y le pregunta ¿por qué? Neemías ya había elaborado su plan de acción, Neemías ya había formulado el paso 1, paso 2, paso 3, lo que iba a hacer, usted puede verlo al leer capítulo 2, como le solicita de una forma entendible, concreta, lo que él necesitaría para ir a construir, para empezar, él estaba dispuesto a ir y es algo que a veces nos falta a nosotros, queremos que Dios haga las cosas, Cosas que nos toca hacer a nosotros, que ya nos ha encomendado hacer a nosotros. Entonces, es una lección muy práctica para todos nosotros. Para concluir, vamos a repasar los seis puntos y es, primero, conocer a quién oramos. Oramos a nuestro Padre Celestial y que Él es el Señor, es nuestro Señor. Entonces, lo que Él diga está bien dicho. Oramos a Él sabiendo que Él es soberano, pero también que Él es nuestro Padre, que Él nos invita a llegar, a acercarnos, que su palabra dice que Él ha abierto un camino vivo y nuevo, que podemos acercarnos con confianza ante el trono de gracia, en calidad de hijos, no de extraños, no de esclavos, sino en calidad de hijos y que Él es un Padre amoroso, que Él es fiel a sus promesas saber lo que Él ha prometido, saber que Él es fiel y para saberlo tenemos, necesitamos leer lo que su palabra, lo que la Biblia nos enseña número tres es empatía ante la necesidad Neemías reaccionó, estuvo llorando, estuvo de duelo y también oró es decir, ser empáticos ante la necesidad de otros y eso incluye no solamente orar sino también estar dispuestos a ir Dar una palabra, una llamada de teléfono, una visita, algo que puede hacer una diferencia, que muestre la empatía, muestre el interés, muestre el amor que tenemos por esta persona en su necesidad. La confesión es tan importante. Jesús nos enseñó a orar y perdónanos, así como perdonamos a los que nos ofenden. Perdónanos, eso de perdónanos es porque estamos reconociendo que hemos fallado. Y como David oró, aun cuando no estamos conscientes de un pecado o de ningún pecado, que creemos que todo está bien, si, corazón, si nuestro corazón no nos reprende, mayor es Dios que nuestro corazón. Si pensamos que todo está bien, necesitamos orar como David. Señor, examíname, pruébame y muéstrame si hay algo, un camino, una acción, una actitud que no te agrada. Y por último, ser específico, ser concreto. Jesús dijo que no hace falta la palabrería, que pensaban que por eso serían escuchados, sino que hay ser específico, ser concreto, muchas veces nuestras oraciones son palabras o oraciones incoherentes o repeticiones y el Señor y la oración de Enemías nos enseñan a orar de una forma específica y con fe.